0: Ad alta voce. Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens. Ventesima puntata. Bumble sedeva nel salotto dell'ospizio, lo sguardo tetramente fisso sulla grata del caminetto spento, dalla quale, essendo estate, non scaturiva alcun bagliore più luminoso del riflesso di alcuni pallidi raggi di sole che battevano sulla superficie fredda e lucente. Ma non sarebbe stata soltanto la sua tetraggine a destare una certa malinconia nel cuore di chi lo avesse osservato. Non mancavano altri indizi, strettamente collegati alla sua persona, tali da far capire che un grande mutamento era intervenuto nella situazione di lui. Dove erano finiti la giubba gallonata e il cappello a tricorno? Egli indossava ancora calzoni al ginocchio e calze scure di cotone, ma non si trattava più dei calzoni al ginocchio di un tempo. La giubba era a larghe falde e, sotto questo aspetto, simile a quella di un tempo, ma sotto altri aspetti, quanto era diversa. Il formidabile cappello a tricorno, poi, era stato sostituito da un modesto cappelletto rotondo il signor Bumble non era più messo parrocchiale il signor Bumble aveva sposato la signora Corney ed era adesso il direttore dell'ospizio un altro messo parrocchiale si trovava al posto suo e costui aveva ereditato il cappello a tricorno la giubba gallonata in oro e il bastone e domani faranno due mesi mormorò il signor Bumble con un sospiro sembra un'eternità egli avrebbe potuto voler dire che un'intera esistenza di felicità si era concentrata nel breve lasso di tempo di otto settimane ma vera di mezzo il sospiro e quel sospiro aveva vasti significati ho venduto me stesso Continuò il signor Bumble, seguendo sempre lo stesso corso di pensieri. Per sei cucchiaini da te, le mollette dello zucchero e una lattiera, nonché per pochi mobili usati e venti sterline liquide, sono stato acquistato per ben poco, per pochissimo. «Per pochissimo!» urlò una voce stridula nell'orecchio del signor Bumble. Saresti stato caro a qualsiasi prezzo e Dio onnipotente lassù sa quanto caro ti ho pagato. Il signor Bumble voltò la testa e venne a trovarsi di fronte alla faccia della sua interessante consorte. Te ne starai lì a russare per tutto il giorno? domandò la signora Bumble. Me ne starò seduto qui finché mi farà comodo, mia cara, rispose il signor Bumble. E sebbene non stessi russando affatto, russerò, sbadiglierò, starnutirò, riderò o piangerò come più mi farà piacere, perché questo è il mio diritto! Il tuo diritto! esclamò la signora Bumble con indicibile disprezzo. «L'ho detto, mia cara! dichiarò il signor Bumble. «Il privilegio dell'uomo è quello di comandare!» «E qual è il privilegio della donna, in nome di Dio?» urlò la vedova del defunto signor Corny. «È quello di ubbidire, mia cara!» tuonò il signor Bumble. «Il tuo defunto e disgraziato marito avrebbe dovuto insegnartelo! E in tal caso, forse, sarebbe ancora in vita! Oh, vorrei proprio che lo fosse, povero uomo!» La signora Bumble, essendosi resa conto che era ormai giunto il momento decisivo e che un nuovo tentativo di conseguire il predominio da una parte o dall'altra doveva essere quello ultimo e decisivo, subito dopo questa allusione al dipartito si lasciò cadere su una poltrona e avendo strillato con tutto il fiato di cui disponeva che Bumble era un bruto dal cuore di pietra, fu presa da una crisi di pianto ma le lacrime non potevano arrivare al cuore del signor Bumble che a esse rimaneva totalmente impermeabile». Come quei berretti di castoro lavabili che diventano più belli e resistenti sotto la pioggia, i nervi di lui venivano resi più saldi e fermi dai diluvi di lacrime che, essendo manifestazioni di debolezza e pertanto tacite ammissioni del suo potere, lo facevano gioire e lo esaltavano. Egli addocchiò a questo punto la sua buona moglie con un'aria sommamente soddisfatta e la esortò in tono incoraggiante a continuare a piangere a calde lacrime in quanto, stando a ciò che dicevano certi medici, i piagnistei erano di gran giovamento alla salute. «Dilatano i polmoni, li purificano, lavano gli occhi e calmano l'irascibilità», disse il signor Bumble. Quindi piangi finché ti pare! Dicendo queste spiritose piacevolezze, il signor Bumble tolse il cappello dall'attaccapanni e postolo sul capo di sbieco con disinvoltura, come avrebbe potuto fare un uomo persuaso di avere dimostrato a pieno la propria superiorità, affondò le mani nelle tasche e si diresse lemme lemme verso la porta. Tradendo compiacimento e spavalderia in ogni sua mossa. Orbene, l'ex signora Corney aveva una grande esperienza in fatto di tattiche coniugali quanto prima di concedere la propria mano al signor corny era stata sposata con un altro degno gentiluomo a sua volta defunto aveva ora tentato con le lacrime perché si trattava di un espediente meno impegnativo della violenza fisica ma era dispostissima a ricorrere anche a quest'ultima come il signor bumble doveva scoprire seduta stante Il primo indizio di ciò consistette in un suono sordo seguito immediatamente dal volo improvviso del cappello del signor Bumble che finì al lato opposto della stanza. Dopo avergli denudato il capo con questo attacco preliminare l'esperta signora, afferrato saldamente il marito per il collo con una mano lo sottopose a una granuola di colpi sferrati con una forza e una destrezza singolari. Ciò fatto ricorse a qualche variante Graffiandogli il viso e strappandogli i capelli Dopodiché, avendolo punito quanto riteneva fosse necessario per il reato commesso Lo spinse su una sedia Fortunatamente situata nella posizione più opportuna E lo sfidò a parlare di nuovo del proprio diritto Se avesse osato Alzati! Ordinò poi la signora bumble in tono imperioso E vattene di qui se non vuoi che arrivi agli estremi il signor bumble si alzò con un'aria assai mogia domandandosi quali sarebbero potuti essere gli estremi poi preso il cappello volse lo sguardo verso la porta te ne vai o no insistette la signora bumble ma certo mia cara certo rispose il signor bumble andando velocemente verso la porta non intendevo vado mia cara sei così violenta che io proprio in quel momento la signora Bumble venne avanti rapidamente di un passo per rimettere a posto il tappeto che era stato sospinto via nel corso della zuffa e il signor Bumble sfrecciò all'istante fuori dalla stanza senza neppure sognarsi di concludere la frase stroncata a mezzo lasciando alla consorte il pieno possesso del campo di battaglia Non lo avrei mai creduto, borbottò tra sé, mentre percorreva il corridoio rassettandosi gli abiti in disordine. Non sembrava affatto una simile megera. Se i poveri venissero a saperlo, finirei sulla bocca di tutti nella parrocchia. E tutto questo in due mesi, pensò, travolto da pensieri sconfortanti. Due soli mesi, non più di una sessantina di giorni fa. Ero non solo padrone di me stesso, ma di chiunque altro nell'ospizio parrocchiale. Ma adesso era troppo. Il signor Bumble diede uno scappellotto sulle orecchie al ragazzo che gli aprì il portone, poiché, mentre pensava, era arrivato sin lì e uscì sconvolto in strada percorse una via dopo l'altra finché la stanchezza non riuscì a placare in parte i suoi tormenti ma poi lo smarrimento gli fece venir sete passò davanti a un gran numero di taverne ma si fermò soltanto quando ne trovò una che come poté constatare con una rapida sbirciatina era deserta a eccezione fatta per un unico avventore L'uomo che sedeva lì era alto e bruno e avvolto in un ampio mantello. Aveva l'aria di essere uno straniero e a giudicare dall'aria stanca che si poteva scorgergli sulla faccia, nonché dagli abiti impolverati, doveva aver compiuto un lungo viaggio. Sbirciò Bumble mentre entrava e non si degnò quasi di rispondere al suo saluto, limitandosi a un cenno del capo appena percettibile si diede il caso tuttavia come accade del resto spessissimo quando due uomini vengono a trovarsi insieme in circostanze simili a quelle che il signor Bumble provasse di tanto in tanto una formidabile tentazione alla quale non riusciva a resistere di sbirciare lo sconosciuto e che ogni qualvolta questo accadeva dovesse distogliere lo sguardo alquanto confuso constatando che anche lo sconosciuto stava sbirciando lui nello stesso momento. L'imbarazzo del signor Bumble venne acuito dall'espressione davvero strana degli occhi di quell'uomo che erano penetranti e vividi ma resi tenebrosi da un cipiglio di diffidenza e di sospettosità mai veduto prima di allora e ripugnante a contemplarsi dopo che i loro sguardi si furono incrociati numerose volte in questo modo l'uomo con una voce profonda e aspra ruppe il silenzio se non sbaglio vi ho già veduto disse «Allora vestivate in modo diverso e io mi limitai a passarvi accanto per la strada, ma vi riconosco. Eravate messo parrocchiale allora, non è così?» «Sì», rispose il signor Bumble alquanto stupito. «Il messo di questa parrocchia, per l'appunto», fece l'altro annuendo. «In quella veste vi incontrai». «Ah sì?» disse il signor bumble osservando attentamente lo sconosciuto e passando in rassegna nella propria mente tutti i suoi conoscenti io non mi ricordo di voi continuate ad avere a cuore i vostri interessi come per il passato vero disse fissando negli occhi il signor bumble con uno sguardo penetrante mentre lo lasciava di sasso con quella domanda Non fatevi scrupolo e rispondete sinceramente, amico. Io vi conosco molto bene, vedete? Riempite ancora questo bicchiere, disse l'uomo, porgendo quello vuoto del signor Bumble al proprietario della taverna. Mi spiegherò con chiarezza, disse lo sconosciuto. Voglio da voi qualche informazione». E non pretendo che me la diate gratis, per quanto si tratti di cose di poco conto. Qua, accettate queste, per cominciare. Così dicendo, spinse sul tavolo, verso il suo compagno, due sovrane. Tornate indietro con i ricordi, vediamo. Fino all'inverno di dodici anni fa. È un lungo periodo di tempo, disse il signor Bumble, ma benissimo ci sono la scena si svolge nell'ospizio bene è di notte sì e il luogo è la lurida tana nella quale miserabili donne mettevano alla luce creature da affidare alla parrocchia e andavano poi a nascondere la loro vergogna marcendo in una fossa la camera delle partorienti, volete dire, presumo? disse il signor Bumble, che aveva seguito a stento la melodrammatica descrizione dello sconosciuto. Sì, rispose l'altro, vi venne al mondo un bambino. Molti bambini, lo corresse il signor Bumble, scuotendo la testa scoraggiato. Vadano tutti all'inferno i piccoli demoni, gridò lo sconosciuto. Io mi riferisco a uno solo Un piccolo bastardo dal viso pallido Dall'aria maesta Che venne dato come apprendista A un impresario di pompe funebri Vorrei che avesse costruito La propria bara E ci si fosse chiuso dentro E che in seguito fuggì O così si ritenne a Londra Oh bella Ma vi riferite a Oliver Al piccolo Oliver Twist Esclamò il signor Bumble Certo che me lo ricordo, non è mai esistito un piccolo briccone più cocciuto. Non di lui voglio notizie, ne ho avute anche troppe, disse l'uomo interrompendo Bumble all'inizio di una tirata sulle perfidie del povero Oliver. Mi interessa una donna, la megera che curò sua madre, dove si trova? Dove? disse il signor Bumble che era stato reso faceto dal gin sarebbe difficile dirlo là dove è finita lei non nascono bambini e pertanto suppongo che sia disoccupata in ogni caso cosa intendete dire domandò lo sconosciuto asciutto che è morta l'inverno scorso rispose bumble ma disse allo sconosciuto con un'aria di mistero che una donna si era trovata accanto alla vecchia megera subito prima della sua morte e che questa donna sarebbe potuta essere in grado e lui aveva validi motivi per ritenere che così fosse di dirgli qualcosa di interessante a proposito di colei che gli stava a cuore come posso trovarla domandò l'uomo preso alla sprovvista lasciando chiaramente capire che tutti i suoi timori, quali che essi fossero, erano stati nuovamente destati da quell'informazione. «Soltanto per il mio tramite», rispose il signor Bumble. «Quando?» si affrettò a domandare lo sconosciuto. «Domani», disse il signor Bumble. «Alle nove di sera», disse l'altro, togliendosi di tasca un foglietto di carta e scrivendovi l'indirizzo di una località sconosciuta sul fiume, con sgorbi che tradivano la sua agitazione alle nove in punto conducetela da me qui non è necessario che vi raccomandi di mantenere il segreto È nel vostro interesse tuttavia devo farvi una domanda disse l'ex messo parrocchiale additando il pezzo di carta di chi devo chiedere di monks rispose l'altro poi si affrettò ad allontanarsi a grandi passi